0: paskaita buvo apie Kristų karalių ir šio vakaro tema siejasi su ją ja, arba galima sakyti yra jos tiesinys arba pritaikymas šių dienų aktualijoms tema religinė laisvė arba tiksliau religinės laisvės doktrina arba religinės laisvės toks Iškeltas antro Vatikano susirinkimo. Kaip žinome, tai buvo visuotinis bažnyčios susirinkimas, paskutinis susirinkimas įvykęs 1962-1965 metais. Jį atidarė popiežius Jonas XXIII ir uždarė popiežius Paulius VI. Ir štai tas susirinkimas priėmė keturias konstitucijas, devynis dekretus, tris deklaracijas. Ir patys susirinkimo komentatoriai arba tų dokumentų, reiškia, rinkinių komentatoriai patys prisipažįsta, kad nelabai aiški logika, kodėl vieni dokumentai vadinasi konstitucijos, kiti dekretai, o triti deklaracijos ta klasifikacija šiek tiek neaiški. Ir štai yra trys deklaracijos, religinės laisvės deklaracija, dignitatis humane, lotiniškai tarp pirmieji žodžiai tos deklaracijos, apie kurią šiandien ir kalbėsim. Paskui yra bažnyčios santykių su nekrikščionų religijomis deklaracija, nostrą etate ir krikščioniškojo auklėjimo deklaracija gravisimų edukacijonis. Matome visiškai skirtingos temos, religinės laisvės deklaracija kalba apie fundamentalius dalykus, etikos bažnyčios santykių su pasauliu su dalykus, O staiga, krikščioniškoje auklėjimo deklaracija, tokia lyginį įpareigojant arba tokio, apie kurią dabar nes niekas nelabai kas kalba. Ir paskui bažnyčio santykių su kitomis religijomis deklaracija, kuri yra toks daugiau, reiškia, toksai šūkis ir kuris nekuria ne kažkokios teorijos. Ir štai Yvas Kongaras, kuris yra vienas iš kuriejų šitos religinės laisvės doktrinos, pripažįsta, kad Apskritai, deklaracijos tokių nebuvo deklaracijų, bažnyčia neskelbė deklaracijų. Būdavo konstitucijos, taip, dekretai, paskui buvo enciklikos, bulės ir kiti dokumentų tipai, bet tokių kaip deklaracijų nelabai buvo. Reiškia, susirinkimas įvedė tokį, tokį tipą deklaracijos, reiškia pareiškimas. Tai reiškia, susirinkimas nori kažką pareikšti pasauliui lyg Dalyką, kuris jau yra savaime aiškus ir jis tiesiog jį pareiškia. Tai nėra kaip naujo dalyko nustatymas arba apibrėžimas, bet mm, nustatymas lyg jau savaime esančio dalyko. Ir kongaras, žinoma, sako, kad Nors tai yra nauja forma, tačiau ji turi tokį patį mokymo autoritetą įpareigojančią galę kaip konstitucijos ir dekretai. Tai yra tik jo nuomonė. Tas visiškai nesispindi pačiuose dokumentuose ir šia galima dėl to ginčytis, ar jinai turi tokią pačią galę kaip konstitucijos ir dekretai. Tačiau pati kalba tos deklaracijos apie religinę laisvę, jinai tokia yra autoritetyvi. Jinai netgi primena senosius bažnyčios dokumentus, kurie labai autoritetingai sakydavo tai ir tai yra tiesa ir mes to mokom. Ir reiškia tas dokumentas savo stiliumi, jis toks labai yra e, tokio mokančio stiliaus ir tada jis turėtų vadintis konstituciją, bet ne, vadinasi deklaracija. Ir būtent ta deklaracija skirta ne vien katalikams, o visiems žmonėms Ir jinai nekuria naujų įstatymų, kadangi konstitucija tai yra likįstatymas bažnyčios, o tik tai deklaruoja teisę į religinę laisvę, kuri atseit natūraliai jau egzistuoja. Bet jeigu pagal tai žiūrėt, tada, tarkim, dokumentas santykio su pasauliu, Gaudium et Spes, atitinka visus tos ir turėtų vadintis deklaracija, o ne konstitucija. Tai yra o ne pastoralinė konstitucija. Tai yra visiškai painiojama. Juk būtent Gaudimės Pes deklaruoja, kad dabar mes atsiveriam pasauliui, kad dabar mes norim bet ir darbiauti su pasauliu. Tai yra pagal tiesiog natūrali prasmėto žodžio deklaracijai. Bet ne, Gaudimės Pes vadinasi konstitucija. Nors nu, jis nesteigia jokių įstatymo, nieko nemoko, nieko neįsteigia. Ne, ne O štai religinės laisvės deklaracija yra tik tai deklaracija, bet ne konstitucija. Aiškia, kažkaip supainio, tai buvo pavadinimai. Ir štai tą dokumentą sudaro pratermėje, paskui pabaiga, o tarp jų yra du tokie punktai – religinės laisvės bendrėjai principai ir religinė laisvė apriškimo šviesoje. Ir štai mes tiesiog eisime tą tekstą, būtent laikysime to dokumento eilės tvarkos – Tik tai tą visą antrąją dalį, religinė laisvė prieškimo šviesoje, mes įterpsime į šitą punktą, religinės laisvės pagrįškimo. Kadangi jis tiesiog yra atskirtas vien dėl to, kad jis nu, daug tų ten citatų, biblijos citatų, kad jos neištęstų tos pirmos dalies, jos yra išskirtos į antrąją dalį, Bet logiškai jos priklauso tai, tam punktu. Rieškia, mūsų turimi penki punktai apima praktiškai pirmąją dalį, Pirmoje dalį – religinės laisvės deklaracijos. Ir pirmiausia, dokumentas aptari objektą, reiškia, kas tai yra, dalykas apie kurį rašoma. Tai yra esminė dalis. Paskui pagrindimas to objekto, kad iš tikrųjų ta religinė laisvė yra ir turi būti, ir yra trys argumentavimai. Tai yra klasikinė argumentacija, proto argumentai, apriškimo argumentai, važinčios mokymo argumentai. Ir tas dokumentas tos klasikinės struktūros laikos. Paskui aptarė religinės laisvės subjektą. Subjektas yra tas, kuris turi objektą. Reiškia, tie žmonės arba tie asmenys, kurie turi religinę laisvę. Arba turi ją teisę. Paskui, kas jiems turi duoti tą religinę laisvę? Tai yra, kas yra atsakingas už religinės laisvės garantavimą. Ir paskui religinės laisvės ribos. Reiškia, ta laisvė nėra beribė, o yra apribota. Ir štai tie punktai yra... Ta eilės tvarka yra labai logiška tame dokumentai ir dokumentas yra gerai apgalvotas ir paruoštas. Ir štai ši deklaracija Dignitatis Humane sukėlė daugiausia diskusijų, susirinkime daugiausiai yra jos versijų iš visų dokumentų. Ir todėl jos prieimimas buvo vis atidėliojamas ir tai yra pats paskutinis antra Vatikano dokumentas, kadangi tiek diskutuota ir taip karštai diskutuota, kad iki pat galus nebuvo priimtas. Ir jeigu matome balsavimą už tą dokumentą, tai pastoviai apie 10 procentų viskupų radikaliai priešinus ir jam nepritarė. Tai yra didžiausias procentas viskupų, kurie tiesiog jau tiesažiniai, kad tai yra visiškai nesuderinama su, su bažnyčios tradicija. Ir šis punktas buvo archypiskupui, Marseiliu Lefebrui, e, turime pasakyti, tai buvo pagrindinis punktas visame Antro Vatikano mokyme, kuriam jis labiausiai priešinosi ir netgi po susirinkimo jis parašė vadinamas dubyje. Tai lutiniška žodis Dubija, reiškia dviejonės arba abėjonės. Kiekvienas vyskupas turi teisę parašyti dubyje tam tikrais mokymo klausimais, su kuriais jis nesutinka. Ir tada Vatikanas privalo atsakyti tos dubyje, privalo autentiškai išaiškinti. Tačiau jis tokio atsakymo į, į dubyje, jis gavo tik tokį aptakų, aptakų dokumentą, bet nebuvo atsakyta į visus to Dubije punktus. Ir tuome dubyje archiviskupas Lefebros aiškiai parodo, kad jis visiškai yra tas dokumentas, dignitatė humanė, yra revoliucinės, visiškai nesuderinamas su kataliku doktrina ir reiškia popiežių pasmirtos liberalizmo ideologijos įsitvirtinimą bažnyčioje. Ir vėliau savo pamoksluose arkivyskopas Letepras nuolat kartojo tos tą paralelę, kaip prancūzijos revoliucijos trys šūkiai liberté, égalité, fraternité laisvė, lygybė, brolybė tai šūkiais remiasi, galima sakyti, visos naujųjų amžių ideologijos liberalizmas, socializmas ir taip toliau. Ir štai antrajame Vatikane šios tris šūkius atitinka trys doktrinos. Laisvės šūki atitinka religinės laisvės doktrina, lygybės šūki atitinka ekumenizmas ir brolybės e, lygybės šūki atitinka kolegializmas ir brolybės šūki atitinka ekumenizmas. Ir štai tai yra toks vienas pagrindinių punktų, su kuriuo taip pat brolyje nesutinka būtent antro Vatikano punktų. Ir reikia apie jį kalbėti, kadangi žmonėms ekumenizmas arba tarp prilyginis dialogas jiems yra akivaizdu. Matome tos susitikimus, ašyžio susitikimas, pastatoma būdos tutulant tada daugelis jaučia tokį šoką ir jiems kažkaip akivaizdi problema yra. Tarkime, ekumeniniai susitikimai nelabai suprantama, kam... Kaip tai turi vykti ir kam tai reikalinga. Tačiau apie religinę laisvę yra mažai kalbama, kadangi tai yra iš tikrųjų rimtos problemos ir yra šiek tiek abstraktus klausimai ir žmonėms atrodo, kad tai iš esmės neaktualu religinė laisvė ir todėl nėra tiek daug apie diskusijų, tačiau tai yra fundamentalus klausimas ir turim tikrai suprast, kad tai yra labai svarbus klausimas bažnyčiai, galima sakyti net gyvybės ir mirties klausimas, Kadangi kas yra gyvybė, tai yra, kai siela sujungta su kūnu. O kas yra mirtis, kai siela atsiskiria nuo kūnu. Ir štai religinė laisvė, tai yra sielos arba bažnyčios doktrinos arba Kristaus mokymo arba evangelijos atskirimas nuo konkretaus socialinio gyvenimo kūnų. Į kažkur ištrėmimas Kristaus religijos įdausas, į asmeninės. Asmeninį, asmeninių įsitikinimų sferą ir atplėšimas nuo socialinės, valstybinės, visuomeninės sferos. Apie tai bus kalba vėliau. Ir kokie buvo pasėkmės religinės laisvės doktrinos, buvo baisios bažnyčiai, remiantis tuo dignitatės humanė, bažnyčios hierarchai patys savo iniciatyvą darė spaudimą dar likusiams katalikiškoms valstybėms, kad jos panaikintų kaip valstybinės religijos statusą ir kad į pakeistų konkordatus ir kad pakeistų net valstybių konstitucijas ir atskirtų religiją nuo viešosios sferos. Taigi, bažnyčia pati perėmė bažnyčios atskirimo nuo valstybės tezę, kuri buvo daugybę kartų, popišų pasmergta. Praktiškai pati savo iniciatyvą atskirė save Ir tai reiškia, kad išginimą iš jai derančios vietos viršajame gyvenime ištrėmimą į dausas į kažkokią abstrakčią dvasinę sferą, paliekant jai savotiškos nevyriausybinės organizacijos statusą. Kaip, pobežius, pranciškus yra pasakęs, tai yra dabar pavojus bažnyčiai, kad jinai tampa viena iš nevyriausybinių organizacijų. Taip kaip Greenpeace gina ruonius ir banginius, taip katalikų bažnyčia kovoja ten prieš kokius nors abortus ar kokius nors siauroje, siauroje sferoje gina tam tikrus, kaip lobistė, tam tikrus klausimus. Ir tai yra visiškas tikrai griovimas tos, tos struktūros, visuomeninės struktūros katalikiškoje visuomenėje. Taip pat koncentruosime toje paskaitoje daugiau į neigiamus dalykus. Tai reiškia, mes neneigiam, kad Atskiris sakiniai tame dokumentai yra geri, arba net labai gražiai skamba ir atspindi tam tikrą tiesą ir mes to visiškai neneigiam, bet tiesiog dabar paskaitoje daugiau orientuosimės į neigiamus dalykus. Taigi, pirma, religinės laisvės objektas, tai yra visuomeninė ir pilietinė laisvė religijos dalykose. Titulas šios deklaracijos yra Deklaracijo de libertate religioza latiniškas tekstas, de libertate religioza tai nėra religijų laisvė, arba tai nėra religinga laisvė, ar religijos laisvė, bet tai yra religinė laisvė. Tai reiškia laisvė religijos dalykos, ir tai jau pirmame punkte yra išaiškinta, Libertas religiosa yra libertas in re-religiosa, reiškia, laisvė religijos dalykos. Ir tas terminas yra labai tikslus ir tiesiog yra visiškai neįsivaizduojamas. Tarkim, 1994 metais išleisti antro Vatikano susirinkimo nutarimai yra pirmas leidimas lietuvių kalba. Joje yra religinė laisvė, taip kaip visose kalbose religiozį, freiheit, religious liberty, e, vornoš religijiną. Visose kalbose net, kalbos, net tokio ginčio nėra. Ir staiga, 2001 metų, Vatikano antro susirinkimo nutarimai, lietuviškame tekste, tikėjimo laisvė. Tiesiog patys sufalsifikavo antro Vatikano nutarimų esminį punktą. Religinė laisvė ir tikėjimo laisvė yra visiškai skirtingi dalykai. Tikėjimas yra vidinis dalykas ir žinoma, kiekvienas turi teisę viduje tikėti, o religija yra viešas dalykas ir religija daug daugiau apribojimų turi negu tikėjimas. Taigi šitas pagrindimas, šitas pakeitimas, religinė laisvė į tikėjimo laisvė tai yra tikrai falsifikacija šito dokumento ir nieko nepagristas esminis pakeitimas, kuris... Gal tikslas buvo, kad mažiau šokiruotų tas tekstas, tikimintate buvo mane, kad jis būtų labiau priimtinas skaitytojams. Bet nieko tikrai nepagrista. Po titulų yra toks patitulis Asmens ir bendruomenių teisė į visuomenės ir piliečių tikėjimo laisvę. Tai yra lietuviškai išversta. Tikslus vertimas yra apie asmens ir bendruomenių teisę į visuomeninę ir pilietinę laisvę religijos dalykose. In re religioso. Asmens ir bendruomenių teisę į visuomeninę ir pilietinę laisvę religijos dalykose. Ir štai pirmame punkte apie šį objektą kalbama pirmame ir antrame punkte tos deklaracijos. Pirmame punkte skaitome. Aš skaitau tą į lietuvišką tekstą, bet jame tikėjimo laisvės laiką pakyčių religijos laisvė atgal atkyčių. Žmonių reikalaujama religinė laisvė reikalinga vykdyti dievo garbinimo pareigą reiškia laisvę nuo prievartos valstybėje. Imunitatėm akorčiacijone Laisvė nuo prievartos valstybėje. Paskaitai, nu gražu. O paskui, kai pažiūrėsime, kas atsakingas už religinę laisvę, ketvirtame punkte, staiga ne tik tai valstybė atsakinga, bet atsakinga ir bažnyčia, atsakingos ir kitos religinės bendruomenės ir atsakingi kiti asmenys. Tai reiškia, tai yra suklaidinimas, pačioje pradžioje sakoma, taisi į visuomenės ir piliečių visuomeninė ir pilietinė laisvė religijos dalykose lygtai būtų santykis tarp tikinčių ir valstybės o tai paskui skaitome kad ne 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 čia ne tik tai vyriausybė atsakinga už religinę laisvę bet visi yra atsakingi reiškia peržengiamą jau ta politinė sfera ir įstatyminė ir įstatymų ir reiškia teisėtvarkos sfera Tai jau yra klaidinimas, tai yra staiga ir netikėtai išplėšiamas šitas objektas. Antrame punkte skaitome. Šis Vatikano senodas kelbė, jog žmogiškas asmuo turi religinės laisvės teisė. Toji laisvė būdi tame, kad visi žmonės turi būti tokie saugūs nuo pavienių asmenų, visuomeninių grupių ar bet kokios žmogiškos valdžios prievartos, kad niekas religijos rytyje nebūtų nei verčiamas elgtis prieš savo sąžinę, nei trukdomas pagalėjęs kelbti bet ką privačiai arba viešai vienas ar draugė su kitais veikdamas ir nepežengdamas teisėtų rybų. Apie tos atskirus punktus vėliau kalbėsiu. Tad dignitatė objektas, religinės laisvės objektas yra tai, kad jos elementai. Visuomeninė ir pilietinė laisvė arba teisė veikti. Kas tai yra laisvė? Tai yra teisė veikti, o kas yra teisė, tai yra uh, laisvė turėti. Galima taip sakyti. Tai, aiškia, laisvė ir teisė tai yra tokie du panašų žodžiai, tik tai teisė liečia daugiau daiktus, o laisvė liečia elgimas arba veiksmus. Ir aiškia, tai galima apvartotis arba religinė laisvė, arba religinės laisvės teisė, tai bus kaip sinonimai. Toliau tai reiškia laisvė visose religijos dalykos. Inre religiosa. Visame kame, kas susiję su religija. Ir štai jo patys pirmieji rengėjai to dokumento ir vėliau pirmieji komentatoriai. Aš remiuosi, tarkim to pagrindinių veikalu, Tai yra Jerome Hammer Yves Congar Ir, reiškia vokiškas vertimas Viberdy Religions Freiheit 67 metai apie religinę laisvę, tai yra tie patys to dokumento rengėjai pristato to dokumento parengimo istoriją, komentuoja kiekvieną punktą ir taip toliau. Čia ne kažkokiu tradicionalistų argumentacijai, bet pačių dokumento rengėjų autentiška argumentacija ir parašyta iš karto po susirinkimo 67 metais. Ir štai šitas Hamer pasiskaitome ir kiti komentatoriai su juo sutinka, kad čia kalbama apie viską, kas susiję su religija. Tai reiškia ne tik apie teisę išpažinti kokianos religiją, bet taip pat apie teisę neišpažinti jokios religijos, tai yra lūtiniškai ir religiozitas, nereligingumas, arba apsispręsti ateizmų, atmesti apskritai dievą. Ką tai reiškia? Susirinkimas patvirtina, kad ne tik tai visi turi teisę išpažinti religiją, bet turi teisę neipažinti jokios religijos ir turi teisę būti ateistais. Tai, tai yra netgi radikalizacija lyginant su Prancūzų revoliucija. Didro, Robespierre ir tie kiti Prancūzų revoliucijos veikėjai, jie sakė, turi būti religijos laisvė, bet savo raštuose sakė, kad ateizmas kaip bedėvybė reiškia greuna apskritai valstybė ir ateistai, jie yra valstybės priešai. reiškia, net tie su to nesutiko, kad ateizmas gali turėti kažkokią teisę egzistuoti arba elgtis, reiškia, arba skelbti privačiai ir viešai vienas ar draugė su kitais, tik tai jeigu nepažeidžia teisėtų žibų. Tai reiškia, objektas net radikalesnis nei, nei tarkim, švietėjų ar revoliucionierių raštuose. Toliau objektas apima tai, kad tai yra laisvė nuo pavienių asmenų, visuomeninių grupių ar bet kokios žmogiškos valdžios prievartus. Ir tai yra asmenis punktas, kalbama apie negatyvę laisvę, o ne apie pozityvę laisvę. Pozityvi, pozityvi teisė, tai būtų pripažinti teisę. Skelbti tas įvairias religijas, įvairias jų idėjas, elgtis pagal savo sąžinį, privačiai ir viešai ir taip toliau. Reiškia, teisė, visų visų religijų, taip pat ateizmo teisė, tai skelbti. Tai būtų pozityvi teisė. Bet, žinoma, mes ne, neperdedam to ir pripažįstam, kad antras Vatikano susirinkimas kalba tik tai apie negatyvę teisę. Tai yra libertas a koercicionių. Tai yra laisvė nuo bet kokios žmogiškos valdžios prievartos. Reiškia e, negatyvi laisvė nuo vertimo elgtis prieš savo sąžinį ir trukdymo elgtis pagal savo sąžinį. Tai yra toks, e, iš pradžių to skirtumo nebuvo. Pirmose versijose dokumento buvo kalbama apie visišką absoliučią laisvę, bet paskui kritikos banga buvo tokia didelė dokumentų rengėjams, kad jie galiausiai susprendė palikti tik tai negatyvėje laisvė, iškia laisvė nuo išorinės prievatos. Ir tai yra laisvė ne tik taip asmenims, bet ir religiniams bendryjams. Ir privačiai, ir viešai, ir taip pat yra ribos. Neperžiniai, teisėtų ribų, tai yra punktas. Ir rytoj po mišių vietoj katechezės e, pabaig bus tokia kaip antra davis arba pabaiga ir varbūr suspėsim aptarti, reiškia, po mišių bus jeigu šiandien nespėsim tai tie paskutiniai punktai bus rytoj arba kas negalės tai ši paskaita bus internete paskelta, galima bus paklausyti pap, jos ir štai kalbant apie religinės laisvės objektą Esminį tą punktą, apie ką apskritai kalbame, iškyla pirmoji problema. Tai yra to objekto izolacija. Ar apskritai temos, izolacija nuo viso konteksto. To objekto apribojimo nepagristumas. Tai yra pirmoji problema. Taigi, kai paskaitome tos punktus, iš karto kyla klausimai. Kodėl tik negatyvioji laisvė, o kodėl nepozityvioji? Visiškai nepaaiškinta, kodėl tik tai laisvė prievartos, bet ne pozityvi laisvė. Arba kodėl tik tai ir religioza, kodėl religijos reikalose, kodėl, tarkim, šeimininės moralės reikaluose, arba kitur žmogus negali elgtis pagal, pagal savo sąžinio. Juk religija tai yra tik tai viena iš dorybių, yra kitos dorybės ir visos dorybės yra tame pačiame moralės organizme, toje, toje pačioje moralinėje sistemoje. Kodėl aš tada, jeigu religijos srityje suteikta ta absoliuti laisvė, elgtis be jokios prievartos, kodėl kitose moralės srityse nesuteikta tos, tos, tos teisės? Arba kodėl tik tai valstybės kontekste, o ne šeimos, bažnyčios ir kitų bendruomiai? Visi šitie komentatoriai, Hamer ir kiti sako, o čia tik tai kalbama apie viešąją teisinę valstybinę sferą viešą gyvenimą, Čia visiškai yra neteisinga interpretacija, kad greuna kažkokia tai vienybė bažnyčioje. Bet ne. Modernos, moderniai teologai iš karto po antro Vatikano susirinkimo sako, jeigu yra religinė laisvė elikti, skelbti pagal savo sąžinę viešojoje sferoje, valstybės sferoje, tai kodėl to paties nėra viduje bažnyčios? Kodėl kiekvienas teologas negali skelbti savo teorijų laisvai dėstyti universitetuose Kodėl prieš juos represijų, kodėl draudžiama, kodėl, e, reiškia, draudžiami jų raštą ir taip toliau. Arba galima išplėsti į šeimos sferą, kodėl, tarkim, vaikas negali pasakyti, tai yra prieš mano sąžinę vaikščioti į bažnyčią ir aš dabar neįsiu šitą sekmadienį. Ir tėvai negali priešimti jokios priemotos tada. Tai reiškia, objektas visiškai nepagristai ir ne... ne... Be jokių argumentų ir apribotas tik religijos sferoje. Kodėl tik tai socialinėje ir civilinėje sferoje, o ne visose? Ir viskupas Desmet, vienas iš pagrindinių rengėjų dokumento, prislikydamas jo pirmąją versiją, pabrėžė, kad religinė laisvė nereiškia, jog žmogus gali tikėti, kuo nori, kad yra laisvas formavimo kad yra laisvas nuo tikrumo siekimo kad sąžinė nepavaldi jokiems įstatymas, kad klaida yra tame pačiame lygmenyje su tiesa ir turi pozityvę teisę egzistuoti, reiškia, jis atm, visus argumentus, kurios iškelia susirinkimo tėvai prieš, prieš šitą deklaraciją. Sako, čia nėra jokio relativizmo, čia nėra jokio abeinkumo tiesai, nėra, mes viską tą visiškai apie tai nekalbam. Reiškia, apintra Tai yra žodžiai desmet. Viduje žmogus yra visam tam įpareigotas. Žmogus privalo siekti, e, formuoti savo sąžinę, turi siekti tiesos, o ne klaidos, turi laikytis tikrosios religijos ir taip toliau. Bet ap ekstra išorėje reiškia niekas negali jo versti. Negali būti jokios prievartos ir įtakos. Ir... Realiame gyvenime, žinoma, šita, šitas atskirimas viduje, išorėje, abintra, adekstra, to jos pat tingsta. Žmogaus teisų deklaracijos visų liberalių konstitucijų, reiškia įtvirtintą religinę laisvę, visur reiškia pozityvę laisvę, o ne tik tai negatyvę laisvę, kaip mes minėjom. Yra pozityvė laisvė išpažinti bet kokią savo religiją. Kodėl tik tai religijos reikalose? Kodėl kitos gyvenimo sritis blogesnės? Jei žmogaus asmuo vien dėl savo kilnumo. visur turi laisvę nuo išorinės prievartos religijos srityje, tai kodėl ne kitų darybis srityje, Teisingumo, saikingumo ir taip toliau. Ir todėl Dokumenta labai gražus žodžiai, gali tas dokumentas dievagotis, kad tiesa, gėris, objektyviai egzistuoja ir žmogus yra viduje įpareigotas viso to siekti. Bet praktiškai, ką tai reiškia? Kokia turi vertė tos visos deklaracijos, jeigu jokia žmogiška valdžia neturi teisės negatyviai varžyti tos laisvės? Drausti, nusikalsti tais atvejais, kurie betarpiškai pažeidžia reiškia... Dievo teisės. Kodėl, kaip jau sakėme, teologas negali laisvai skelbti bet kokių savo teorijų? Kodėl kiekvienas klebonas negali įvesti savų pamaldumo formą? Jeigu jis taip jaučia, jeigu tai jo sąžinė sako, kad reikia įvesti kokius nors šokius, reiškia arba charizmatinės pamaldas ar nors, Tai e, reiškia, tai yra jo ir jis turi teisę viešai ir su kitais visą tai daryti. Kodėl bažnyčia, ko bažnyčia kaip institucija skiriasi nuo valstybės kaip institucijos, kodėl jinai gali jam drausti, jį persekyti, jam neleisti daryti. Tai reiškia, jeigu mes natūraliai išplečiam tas, tai, tai reiškia absoliučią anarchija visose sferose. Šitas principas, kuris skelbiamas būtent šiame objekte. Religinės laisvės pagrindimas. Protas apriškimas apriškimas apima šventą įraštą ir tradiciją. Ir bažnyčios mokymas.